0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第76集，我是主持人 Titan。不知道大家中秋节计划的怎么样了？我们这一集就是期望可以陪大家度过这个中秋假期。今天这一集呢，其实是我们把第75集的一部分、哦、录音独立出来剪辑而成的，所以大家在听的时候呢，可能会觉得，哎，好奇怪啊、哦，怎么没有开场啊，等等的。我们在第75集的时候，邀请到社会学者、台大创新设计学院专案计划助理教授黄淑伟。或者他在网络上大家比较熟悉啊，比较常看到的昵称是“朱小草”。他在 Twitter 的 ID 是 s w p a v e。我们请他来跟大家聊聊，他在大学里啊是怎么设计课程、准备课程，在授课的过程当中，他怎么导入我们熟悉的数位科技还有网络的科技产品？他这样做的成效是怎么样？可以解决哪些问题？对于他自己、跟学生还有课堂的参与者啊，其他的课堂参与者会有什么影响？有听第七十集的朋友们，可能会听到 Maxine 叫朱小草上古神兽。没错，第七十六集，也就是本集节目呢，我们主要的内容会围绕在朱小草。他从两千年开始啊、哦，还在攻读博士班时，就在写部落格那写部落格这件事情对他的影响是什么？他怎么看待部落格的生态，以及后来 Facebook 在台湾流行起来之后的影响？那么另外一个，我们这一集76集很大的一部分呢，要邀请他谈的是关于 Podcast。很多听众啊，我们的听众大概都是从最近几年开始啊，才接触 podcast。但其实 podcast 这媒介，它是从2004年开始就已经出现了。那随着 iPad 的热卖啊 ，podcast 也一起流行起来。所以我们就请朱小草啊，既然那么早就开始玩 podcast， 所以我们要请他来跟大家分享一下他的经验。首先有一件事情，有一个关键，我们去找他聊天的时候，发现他很早就开始写布洛格。嗯，我们以前都会说工程师要写布洛格，你在磨练你的技术的时候，嗯、过程当中你可以写布洛格，不管你要写的是技术布洛格也好，老师们有没有在做这件事情？我觉得这件事情很特别，可以请朱校长跟大家分析一下，因为他开始写布洛格那个年代，就是我们刚刚前面有讲的是比较早的那个环境跟要写布洛格的人，他所面临的挑战跟现在是不太一样的。
1: 两千年那时候开始写的时候，我还是博士生嘛。那对写博士论文来讲，你只要不写博士论文，所有的事情都是最快的。<笑>所以去学一个自己不懂的语言，哦，不管是改 CSS 啊、HTML 那些东西，就觉得啊、哦、超好玩。然后你可以每天都在去改那个模板，每天添加一些新的功能，很有趣。然后你可以去记录你自己可能生活周遭很多大大小小的事情。可那个时候，严格说来，在社会学界其实没有那么多的人在写布洛格。大概知道那是我在写的，比方说像郑露云老师，那个时候还在中院社会所，然后他现在在时间公社。那 Jerry 大概是少数台湾社会学的早期在写布洛格的人，包括很自己加站去做这些事情。接下来，比方说在海外读书的留学生，大概是要等无名过普遍出来，应该要等乐多的时候才开始有很多留学生在写布洛格。可是这些写布洛格的事情，对我们的老师来讲，就是那种不务正业。就你有那么多时间去改 CSS， 为什么不改你的论文？<笑>你有那么多时间去拍照片，为什么我去做你的田野访谈？你有那么多时间改扣， o 为什么不好做你的 c o d i n 这样子，对我们就是被这样去质疑。我们也会鼓励老师说啊，你可以写个部落格啊，几百字跟大家谈一下对某一些事情的看法或想法。然后他们会担心的是说啊，我今天跟你家谈一个我做的研究的某一个想法，会不会被别人抄走，会不会被人拿去发表做研究？所以我觉得这其实限制了对于使用网络这件事情的想象。那这东西其实大概要等到差不多二零一零年之后，才有比较大的改变。就比方说，就是那些当时在写部落格的人从。博士生变成老师，然后甚或是学界开始有所谓的像巷子口啊，或巴拉人类学这些布洛格出来之后，学界才开始说：哦，我可以把。这类型部落格当做是一个跟大家沟通的管道，但我必须说，有的时候就是老师就还是老师，所以大家其实都在写部落格的时候，这几年有越写越难看的趋势，<笑>比较像是那种投稿退稿的那种集散地，然后最你本来想法是说，等一下有
2: 这么明显的、哦，就是,是投稿被退稿之后放的地方吗
1: ？但是对他们讲，不是投稿，可能不是被退稿，而是就会觉得说，比方说，听有很多的理论概念要去解释。你的书写方式对于读者来讲，他可能跳了很多推导的过程。你原先可能是要去跟这个大家沟通说，哎，某一个事件你可以换个角度来看，结果你可能渐渐发现，其实你写出去就只有这个小圈圈在看
2: 。所以后来这些老师利用部落格开始写东西的时候，他们是很清楚地意识到这是一个公共书写吗？还是他们其实那时候在做，也只是作为一个自己。一些思考。嘛，后来，其
1: 实在写共笔布洛格的不段是巴勒或到巷子口，嗯、是很清楚意识到是公共书写。刚刚讲也是。对。可是，我觉得不同的学群吧，大家其实有有他各自这个圈子有趣的运作方式啊。如果你读巴勒人类学的话，很多其实都是用昵称嘛。对。有一些昵称下面只是同一个人。那有的老师很厉害，他可以换不同的笔法，就超强。对，我们就不要讲他是谁。巴勒是对时事反应非常快。然后，人类学家很会讲故事，可以告诉你背后有些更深的事情。如果你读巷子口，你会发现所有人都是用本名加上单位，嗯，它就是很严肃很多，对、就是很像这个学会下面的某个组织去普默推这些事情。可是这也的确是，社会学会的确就把巷子口社会当做是学会一个对外发生很重要的管道。最近开始，比方说 STS， 很多路走在中间。他们虽然用昵称，但上面很清楚的就是要把它当做是一个去跟人们讨论关于科技与社会的议题。所以我觉得，在共笔这个阶段，大家其实是有意识的在做公共书写。个人的写作方面，我觉得当 Facebook 出来之后，其实都写在 Facebook 上面。对，对我来讲，这是一个问题啦，就是说你也不好引用嘛，然后你也很难去整理回顾。常会听到老师们就讲说：“哎，我好像之前讲过什么东西，就那咚咚咚很努力要去花。」你根本找不出来那些事情。你也知道你在 Facebook 上面下 tag 是没有任何用处的。可是即使大家意识到这件事情，但我觉得他们就还是已经习惯都在 Facebook 上面了，乃至于学会在发活动的时候都会丢 Facebook 粉砖，好像所有人都只活在 Facebook 里面。”我觉得这是一个工具好用的方便，也是一个它的限制在这边。这个部分我们等一下会再请朱小草深入谈。刚刚听众有听到他说
0: 会写在 Facebook 上面，然后把东西都发表在上面。刚刚你提到一个时间点，二零一零年，我会觉得好像之所以这一群跟你同辈的博士生，或者说以前还是学生后来变老师的人。本来应该要有一个，比如说书写的这种大爆发在部落格，我们应该要看到很多人在写部落格，或者说这个圈子里面的人要写部落格，但很大一部分的这个能量都被分散到 Facebook 上面去了。我的观察是这样，我猜听众们去网络上搜寻一下，应该有人在讨论说。写部落格这件事情跟 Facebook， 为什么你应该要把你比较重视的这种文章或讨论的东西，你不要放在 Facebook 上面，你要自己弄一个地方，比如说像部落格。那好处的话有几个，比如说像刚刚朱小早有提到的是搜寻方不方便，然后还有下 tag， 因为在 Facebook 上面那 tag 是整个 Facebook 大家共用这些 tag。那如果你有自己的部落格的话，那这个 tag 在协助读者做搜寻，还有你自己要身为这个作者在做整理的时候，应该都是比较方便的。
2: 我这边再补充一个，刚刚小草提到，就是包含不要举办任何的活动的时候，都是习惯性的在脸书上面开一个活动页面，因为刚好前几天吧，我们的一个共同朋友才在问说，我要找这些活动的时候，是不是都只能从 Facebook 的 Events 里面去找？外面有没有地方可以有，让我更清楚的知道这些不同的。活动单位他们办的活动，那因为我是个很常频繁使用脸书活动页的人，嗯、所以我大概知道他的意思。因为其实确实很多这些社会科学的人，他们办活动都不会放在其他地方。对，我的资讯都这样，而且就会产生一个很大的问题：这个活动它一旦过了之后，其实脸书这个资讯就会消失。我要回顾说我去参加了哪些，其实这个资讯就是不见了。对对
0: ，對我觉得这个可能又是另外一个难题。比如说，是不是要有一个统一的地方，或者说统一的，不管是商业的公司，或是有人的 side project， 专门在帮大家收集这种所谓跟社会学公开讨论的活动或会议的资讯？因为其实这个可能还是要最终要回归到说，这市场上的需求有没有那么庞大？<對>因为讲一个简单一点。让大家看路跑活动，嗯，这种竞赛有奖品、的、有奖金的活动，大家有专门的工具或者是网站在帮大家收集这类的资讯。嗯嗯那反过来说，这种像社会学或者是其他各类学术相关的研讨，或者说再小众一点的，他们有没有一个比较专门的地方？那以前大家可能会说， 2 0 1 0年或者2000年的时候，大家会说啊，那我们就去 BBS 好了 ，PTT 啊，哦嗯、上面学生嘛会来参加的人，大家都知道。<對>所以我觉得这可能也是一个挑战，就是从大家都合在一起。到聚集在 Facebook 上面，可是钟摆又很容易又摆到另外一边，就是说我们想要离开 Facebook， 我们想要脱离 Facebook。<對>那这时候四散各地之后，你要怎么找到这些东西？那我觉得这也是另外一个挑战，<對>因为对组织这个活动的人来说，对他来说最重要的事情，应该还是说吸引越多人来参加，对，吸引越多人来参加越好。越容易被看到是越好的。那每次你讲的是另外一个问题。当这个活动结束之后，一切的资讯跟记录，如果你是放在 Facebook 上面，很可能就消失，或者是变得非常难寻找。嗯、那在网络上会有另外一个问题，但这个超出我们今天要讨论的题目。我们这个，对对，对，我们就这个东西就留到以后有机会再聊，<笑>或者说有没有网络上的高手听众想跟我们聊这个话题的，也欢迎你来 Twitter 上面直接 at Star Rocket 來,来找我们讨论，或者是去找朱小草的 Twitter 账号，<笑>反正我们会放在 show notes。刚刚呢 ，Max n 一直叫朱小草上古神兽嘛，我们现在就要来讨论另外一个。<笑>这个
2: 名字绝得是有理由的、啊，<笑>对啊，等他讲出来一定很合理。
0: 对，我们要来讨论一下朱小草。刚刚已经跟大家分享过，他用了很多网络科技的东西，在他的课程设计跟实际的教学过程当中，那其中有一个元素其中有一个东西是跟我们现在大家在听的这个东西 Podcast 有关。嗯、那这个东西其实呃，回去看历史啊，大家。最近可能会感受到说，哦 ，Podcast 在台湾好像很热门。那有人会画一张图表给你看，嗯、叫做 Google Trends 啊、哦，他去 Google Trends 跟你说，哎、欸，你看 Podcast 在台湾现在有这么红。大家仔细去看这些图啊，你可能会看到那个起始的时间点可能就这一两年，它起头很低，然后到最近两年会冒得很高，指数型成长。对，那但是你把这个时间范围往前拉，你把它拉到2 0零四，大家可以回去试试看。我不知道现在这个高峰。p o c k e t s 讨论热度的高峰有没有超过2004、2005那个时候的高度的一半了？没有。欸、对，在台湾比较比,比较网红。我如果没记错，那个曲线的高点啊，在台湾，如果你把搜寻的区域限制在台湾的话，应该是07年那个时候到比较高峰、嗯。那时候讨论技术的事情，可能是技术，嗯、然后再来就是开始。其实当年也有一些媒体啊，因为 iPad 的热卖的关系，也开始我、嗯、你知道我们的反应就是比较慢一点嘛。那到那个时候开始有一些。国内的主流媒体也在做 podcast 的内容，嗯、有做过一段时间，那当然后来都消失了。嗯、所以大家可以去看一下 Google Trends、啊、这个。高度，我记得没有错。二零一九年，这样去年最高峰的时间也都没有到当年那个热门程度的一半。哇， <Wow, S 1> 大家可以去看一下，<笑>感受一下你说的很红跟当年的很红。嗯、当然，我们也可以说这个网络环境不一样，那时候使用 Google 搜寻的人可能没有那么多。嗯、当年可能雅虎、ah、的市占率还很高，也不一定。所以这件事情就大家可以参考一下。但我这边要请朱校长跟大家分享的是说，他从一开始的时候，他就有想尝试过。录 podcast， 他甚至会等一下提到一些我跟 C 君之前在讲 Twitter 的故事的时候有提到，<笑>或者是 blog 的故事的时候有提到的公司也不一定
1: 。我大概是2005年接触 podcast， 知道有这个服务，那个时候应该用的是 Audio 吧 ，Audio 应该刚刚上市的时候。然后我们自己剪节目应该是2006年开始剪，然后一开始剪节目蛮无聊的，就是。那时候我小孩嘛，然后就去录太太讲故事给小孩听，好像输出成 MP4 档，所以他其实会跟着每个段落，然后我们还会去拍童书的内容，所以每个段落他会翻面。那时候的想象是说，哎、欸，这样子其实就可以去讲故事给给小朋友听。那06年那个时候，其实另外做了一件，应该是06年吧，那时候做一件蛮意外的事情是，那个时候我从正路林交易手上买了一台二手的 iPad Photo。第一个可以显示彩色相片的 iPad， 然后呢 ，Jerry 他同时间买了一个录音，插上去就可以录音。那一年应该是绿党要选台北市议员，嗯、然后我们就为了听林声响唱歌，然后就跑去台<笑>那岸森林公园，然后其实没有什么人，然后我就站在那个喇叭旁边，然后就把 iPad 插上那个录音，然后就这样对着喇叭。我其实本来要录声响唱歌而已。然后后来范宇也上台嘛，还有谁谁上台？张红林还在吗？对，然后我们就回很快<是>、哎、回去都都录音了，之后回去就把那个应该是我先先剪张红林，后来剪范宇，把他哎你把他们希望大家呃支持绿党的原因剪成一个小小 podcast， 然后上传到 audio， 因为那时候其实都会习惯做吧，就是说我如果今天某一件事情希望可以串联。扩散他的影响力的时候，我都会把原始的语法就文章写出啊。如果你也想要让你的读者哦听到这段 podcast， 你可以把它复制，然后贴到你的部落格上面。所以那时候，郑国威就像偏 p 的郑国威，他就说哈，他就跳出来说，原来是倡议这件事情啦、啊。他就在他的部落格上面，然后贴了这段语法，然後就是说啊，就觉得大家应该要支持绿党啊，什么什么什么，然后就开始突然间就莫名其妙变成一个串联的活动这样子。零六年做这，然后零七年开始比较有意识在做，就是热身保留运动的时候，嗯，我们可能会去访问某些老师，然后或者是把某些广播把它剪辑下来做 podcast。那当然那时候有遇到状况是说，在那个时候对到时来讲，我要在 iTunes 上面订阅，然后下载转到不管我电脑听，或转到我的 iPad 上面，其实很麻烦。那很多人其实比较喜欢的是线上播放。Audio 那时候应该有个线上播放器，所以你就可以有点像看一个广播节目一样，一集一集节目这样去去做播放这样子。那所以这个时代是零七年在做这样的事情。可是零六零七在做这些东西的时候，自己其实内心最大的感触是说，在学校里面呢、啊，我们有各式各样的学术演讲。那我们常会听到有人会说什么演讲，他会错过，没办法去。大家要想，那是一个还没有所谓直播这件事情，也没有。智慧型手机，所有东西都被固定在你前面的这个桌机的时候，笔电都还很重，所以那时候一直觉得说，如果今天有学术演讲，其实是可以把它剪成 podcast 的话，它其实会是个很好的一个管道，让大家听到更多这些有趣的主题。那这其实是因为同时间，我那时候就一直在听 iTunes 上面，应该是 Berkeley 他们有一个节目是他们会去访谈学校的老师。有点像是老七的讲学思历程，你为什么开始做这些研究？他、啊、可能就会从他从小开始谈、哦、我跟着爸妈到处搬家，嗯、所以我很关心所谓我不知道什么叫做家，所以我就想去研究家的意义是什么。哦、我想研究社区这样子，就觉得如果可以这样做，这样多好。我经常做一件事，有点就像刚刚帮绿党做事情，可能会我很会去某个演讲的活动，然后就去录音。然后我觉得可能有人关心公运吧，但是你不知道去哪里听邱玉斌谈公运。嗯我就把它剪成一个节目这样子，那一直这样偷偷摸摸做，然后也中间不断地换各种平台这样子，然后二零一二年去中山教书的时候比较有系统，是那时候就会去把我们每个礼拜三的我们叫做南方社会学的演讲，然后去剪节目 ，get by 的那种片头啊、片尾啊、做封面啊，然后上传到那个小海的 My Audio Cast， 刚刚。朱少小讲到小海的 My
0: AudioCast 嘛，那我们也会把他之前谈 y AudioCast 结束，他在二零一六年结束这个 Podcast Hosting， 可以算是台湾早期规模比较大的 Podcast Hosting 服务。那<對>他比较可惜啊，他差个两年三年呵呵，现在这个 Podcast 热潮的人就会注意到 My AudioCast。嗯、那当年可能他就是说他因为商业模式他比较让他没有办法继续做下去。那<對>我们会把相关的文章放在 Show Notes
2: 。哎、欸，我有点好奇，小海那时候在说要收掉 My AudioCast 的时候，是不是有一批人就是想说要集资，让他继续保留下来？他
0: 有做一个调查啦，就是说问大家付费的意愿是怎么样。嗯、那他我觉得应该，我觉得那个意愿的结果可能没有很让人满意、啊。嗯、因为
2: 我今天在录这一场之前，前一个活动的时候，我是跟那个故事的创办人涂峰、哦、然后他也蛮让我意外的，他很早很早的时候就在差不多啊，就是可能2016年之前的时候，在买掉 a u d i o c a r s 收掉之前，他就有在做 Podcast 这件事情，然后他就有把东西放在小孩的 My a u d i o c a r s 然后那时候要收。收掉的时候，他就好像是其中一个参与说愿意，就是看能不能够集资，然后把它保留下来的有但是其實。小海那时候
1: 试过很多的方式嘛，可能是集资去解决流量负流量，<對>或者是你把你的档案摆在 Dropbox， 然后他设计一个接的界面，让你可以去这样去搏。但后来就可能不管哪个方式，比方说集资这件事情，大家可能就會去盘算同样的钱，我到底我是不是要付给 Saklaw？ 比较稳，嗯嗯、然后或者是抓 bus， 我可能容量其实没有那么大。然后我们有试过串接上，肯定也不是那么的的顺。我那时候其实，我那时候常常,常很很对不起小海，所以我常常会这边跟他说：“哎、欸，我觉得这个很不顺。”然后我就敲小海说：“我要什么功能？”然后小海就说：“<笑>我又不是你的工程师。”<笑>可是他没多久，他就把他生出来，他现在非常厉
2: 害
1: 。我希望小海有听到，
2: <笑>直接 tag 他。对，其实我这边其实蛮想要回应小草刚刚。提到他们那时候，你一开始使用 podcast 的方式，嗯、因为其实一直到目前为止，就是台湾这半年 podcast 变很红。对，呃，我自己一直都就是现在节目真的非常多，<對>然后可是我有注意到我自己去听这些节目，当然只是保持想要知道有哪些内容，可是我一直<對>其实有点兴致缺缺，就是<對>因为我觉得我在听 podcast， 就我去年2019年在接触大量的 podcast 节目的时候，我发现我比较喜欢听的不是那种刻意做成的一档节。目。节目的那种，啊、<哈>就是一开始就设定好一批，就是我 TA， 然后预计我就是要可能置入一些,一些作业，配上这样子的一个目的，这么明确目，像做节目这样，<对>我比较是一直。希望它是作为一种声音的保存，<解>就有点像你们可能去参加各种可能社会运动的时候，啊、<哈>你希望保存某些东西，<對>然后它是一个音档。可能有些人他没有办法到现场，嗯、<哼>或是他可能过了好多年，他要回头去找一些所谓的历史资料的时候，<對>他有这一个 podcast 的选择，可以让他去拼凑这个拼图。对，对我自己一直都很希望，就是更多。Podcast 的运用上面是不是那么明显？像 YouTube， 我要做个节目，对那样子，我已经设定好我的一个受众，然后是可以向他们推销某些东西，或者是做科普，像这样子的对的意图。我觉得
1: 差别可能是在早期的时候，你只是拿到一个，像小小孩拿到一个玩具一样，嗯、你就开始去试它这个玩具可以做什么用。你可能过去，比方说两千年的时候，你在试的是布洛格这个工具可以有什么样的使用方式，像刚刚。每次有提到那个活动，那时候很很土炮的，还会一群人一起共同编辑一个 Google Calendar。就我听到什么学校有什么样的演讲，就把我们就会把它贴在上面，然后你把这个文案贴在你的布鲁格旁边，所有人就会看到某个学校有什么样的演讲这样子。那可是我觉得 Parkers 也是，所以那时候其实在试各种可能性嘛。我记得印象中徐志祥都会试各种极限的声音，没错<錯 S 1> ，比方说骑摩，这是我在骑摩托车时录的音，这个是。<笑><笑>这个木栅线转弯的时候，<笑>我在我已经坏掉、副式这个已经荧幕不能用的那服务器组上面录这个音什么什么的，它是属于这一类。嗯、那我是属于那种跑现场的，有某种在满足自己曾经有的记者梦这件事情，记录某个现场，记录某个声音这样子。可是，在这一波的时候，我觉得大家其实比较有意识的，其实把商业模式。如何变现这件事情考虑进来，嗯，所以你就会清楚的知道你 T S 受众在什么样的地方。我这样的节目类型是不是很少人做？我这样的东西是不是具有话题性？我要用什么样的平台？可能都在这个里头。那我觉得他的确就，当然，我觉得另外一个东西其实会是，其实我们对声音品质这件事情，其实在这十几年来的变化下，其实越来越挑剔。就是你可能早期你会觉得有声音听得清楚就好。可是以现在来讲，如果你听到有那种高频音声，或者是这种录不行，你就会觉得这节目我不要听。反正有这么多可以听的东西，我何必要听这个？所以我觉得它就会让，比方说那种生活性质的节目就比较难存活下来，因为你想,想看你听一档节目，你其实很难。花那么多时间跟他交换那个感情，这样。那曾经在 Pocket 当然也有这种做短节目的，像我很喜欢那个 Audio 部这个服务，它也消失了。那就是在摄影手机刚出出来没多久，那他推出的服务就是说，你就用手机录音，最多就是只能录五分钟。那你可以下 Geo Tag， 所以说我在什么地方录这个声音。嗯、那其实对来讲，它就会很有趣。我可以看到，我可能可以看到这个地方有哪一些故事。或者我会看这个故事出现在什么样的地方？那那个时候就回文正老师也做过节目，他就会都会是带他大家捷运的时候，会跟你录一个五分钟节目啊。这集的位同学，我们讲字根，我莫字的字根啊。下一集可能讲什么？可是 audio 不会消失了。<笑>对，所以我觉得你会看到早期很多的尝试，但经费啊、商业模式是很残酷的事情。的对。刚朱小
0: 草有提到 iTunes U 啊，它其实是一个苹果在2007年的时候宣布，就是说整并到在 iTunes 里面开的一个功能，就是让大专院校、让美国一开始应该是美国的学校、<對>美国的大学可以上传自己的课程啊，<對>不管是声音或者是影片都可以，然后就是用这种 podcast 的形式给大家订阅，然后去,<對>去收听。那它的功能其实有增加一些些，后来好像有增加说，可以加作业啊、阅读的资料等等的。嗯,嗯嗯。那只是说这个服务可能在遇到一些状况，比如说像我觉得跟时代的变迁有关啦，就是说现在当现在大家可以用的工具变得很多的时候，还有没有必要再去用 iTunes U？ 所以苹果也宣布说这个功能，它后来是被丢到 Podcast 底下了。它本来是一个独立的页面，嗯、然后后来被丢到 Podcast 底下。那最近的状况就是已经被宣布说， 2021年的年底。要关闭 iTunes U 的这个服务，嗯，好、哦，所以如果你在上面有很多你想要听的重要的课，你可以赶快去把它下载下来。他们可能都转到 c o r s e r a 或 a d x 了吧？对对对，嗯、这就是我说时代的在变迁嘛。然有更多的工具跟平台可以用的时候，其实就没有必要说全部绑在这个地方。哦、那有更好的选择，所以我觉得这应该就是呃很很正常啊，就是产品的这个变化。那我想要问的是，刚刚其实。小草有讲到说，他跑了很多现场，然后录了很多东西，自己做了很多尝试，跟小朋友啦，或者是去外面，嗯、或者是录这种比较学术的演讲的内容。<對>那在教学上面，你觉得录 podcast 作为一个辅助的教材，你觉得是它的效果怎么样？嗯、或者说，你对它的目前现阶段的这种
1: 看法是怎么样呢？教学上面我，我有我们有几次的使用方式，比方说像。在中山教阅读与写作的时候，因为我们想要教同学怎么写新闻评论嘛，那后来就其实就是请像张铁志啊，然后曾博文啊，就是他们录一段音谈他们怎么看新闻评论这个，他或他们怎么写，然后我把它剪好节目放到 s o u n c l o u d 同学就去听，等于是上课前他们先听，有点像是线上课程这样子，然后我们上课的时候来讨论，这是一种。那另外一种我们自己现在在尝试的是的做法是。我们在台大几个教田野工作坊的老师，我们其实在编一本如何做田野工作的工作手册。那我们在编手册的时候，其实发现，其实你每学期教书的时候，同学都会有各式各样的问题。这些问题其实要散落在田野工作的不同阶段，所以我们其实就把同学这些问题，把它我们过去大概教了几年了，把它先整理起来，分成不同的类型。然那老师就像录一期节目回答这些问题，然后我们把这些档案把它放到 Anchor。那到时候，你在比方说你买这本书的读者，你可能读到这一 part 旁边可能会有个 QR code， 那你就可以一扫，你就可以去听啊。老师告诉你这个地方同学有过什么样的提问，那其实后面我们每一学期、每一月上课的时候，这个内容实际上就可以去更新。所以我觉得，其实不管在在上课的时候，以 podcast 当做做一个辅助的教材，甚至是课程本身就把它融入，这大概是我们现在在尝试做的事情。然后有另外一个 podcast 关跟声音有关的是，我们会去在 s p o t t y y 上面做一个歌单。那个歌单其实是问每个交田工作坊的老师，你在跑田野的时候有没有曾经有过什么主题曲？比方像我那时候在跑渔村嘛，那我自己就是拍谁的台式器啊，那有老师在香港做研究嘛？那他就是张国荣哥哥的歌就一堆啊。那田野的主题就变成是我们可能同学在做小组讨论的那种背景音乐这样子，对。哦，这个我们应该有类似的概念啊、哦！大家在
0: 读书的时候有自己的歌单，好，<对>工程师写程式的时候有自己的歌单，好、哦，有一点类似的概念。那我们今天很高兴邀请到资深的推友跟我们的资深的听众哈，朱小草来上节目，<笑>真的是非常的很高兴有这种机会，就是找到哎本来不认识的人，而且我跟朱小草应该是以前在 Twitter 上就已经比较早就认识。你们
2: 第一次面对面碰面吗？应该
1: 是哦，面对面碰面，应该是以前很多就见过就<在>蛮多次。啊。对，了不起，也许。如果有去 Punch Party 要翻旧照片哦，對,对，但我只去过一次啊，就最后一次。那那次好像那次我没去，<笑>對,对，所以不过我觉得好像很习惯呢，因为像我有一个很好的朋友叫 Timo， 跟 Timo 认识其实是在布洛格上面，然后他其实一直都住在英国，然后我们其实是认识十几年，好像应该是两年前才第一次见面
2: ，但像老朋友一样
1: ，对，就是因为你很熟悉，嗯、你知道他。他在做什么？然后他的各种的轨迹，有时候你只是你要回头去想，他们家小孩已经高中了，他<笑>就還哦
0: 天啊，认识那么久，对哦。说到这个也是啊，我我就是在 Twitter 上面看着这个住校潮的小孩，这他他、哦、大家都看着少女长大的，<對><對>大这样<笑>就感觉的确是蛮蛮特别的。那我也邀请我们的听众朋友，如果你。对于朱小草讲的东西很感兴趣的话，欢迎你去 follow 他的 Twitter， 或者是你去他的部落格去翻他以前的东西出来看，应该蛮有趣的
2: 。但最近如果 follow 朱小草 Twitter， 因为应该会看到一堆啤酒吧？哦，啊、最近都是酒，对对对，<笑>一,一天可以发超多不同的。一
1: 天大概会喝三四瓶吗？对，<笑><笑>天哪！哎，我我、哦、我讲到
0: 酒，我们又要来一次什么过度饮酒，哦、然后请勿过度饮酒<有>，<笑>哦、爱健康。<笑>还有什么？开车不喝酒，開車,开车不喝酒。哦，对对对，对
1: 对对，我的记录本上面有这样写，而且、啊、真的<笑>对，还还會还会问同学，我们满十八岁
0: 我刚刚也在想要不要问这个问题，有有有，我们在初选的时候就会问，对，<笑>好好，这应该是本节目史上最长的 ending， 我们还没 ending 完。<笑>好，那今天感谢朱小才上节目，我们下一集见啊，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye